0: 二楼欢迎来到，其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，只望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊，其实你应该了解，该买房吗？六个应该买房了的人生状态，你中了哪几样呢？薪资动涨，然后物价飞涨。到底哪来的钱买房？你看到这个题目，你先想说还有需要听吗？啊，就是没有办法买啊，光为什么消费之类的，就是觉得说这个题目真的是一个没有需要讨论。但是我跟你说，现在大家都说是躺平族的时代嘛，对不对？那买房这件事情呢，其实真的比你想象的更重要，而且更有利可图。那今天就提供大家六个人生的状态，如果你有这六项。被奖中的话，你可能就要好好的正视一下，是不是要买房子了。好了，那在实际的进入主题之前呢，来分享一间位于大安森林公园站周遭的咖啡厅，叫做深色 （Sounds Good）。它的英文叫，就是听起来很棒，叫深色。这间咖啡厅它是位于东门跟大安森林公园的中间，那其实两个站都可以走得到了，就很近。那它主打就是以黑胶唱片作为他们这间咖啡厅的主特色，除了有好吃的甜点，还有咖啡之外呢，也可以同时的去选你喜欢的黑胶，然后可以试播。那除了黑胶之外呢，它有一些卡带跟 CD。进去之后呢，店员他们会随时会更换一些黑胶唱片，那你可以自己选择。它另外有一区是可以戴耳机去欣赏的，它的菜单上面呢就有一个小小的黑胶，那每一个菜单可能上面都不一样，你就可以去播出来听听看，蛮有趣的。店家的装潢风格呢是走那个水泥墙面，本身我就很喜欢那种灰灰水泥墙面那种清水模之类，但他们家是走那种水泥墙面，连里面的装潢也是。那它主要的颜色就来自于那些黑胶唱片，还有大量的黑胶唱片的。封面也好啊，然后有些卡带，甚至有一些音响，就是这些是有颜色，其就是一整片的灰，跟一些木质调，跟一些一样是灰色系的沙发，整体就是觉得很惬意。我觉得我很喜欢他们的装潢风格。那店家不大小小的，大概位置，大概没有三十个吧，就二十几个位置而已。那它除了就是有音乐可以听之外呢，它有些咖啡还不错，那是手冲的，也有一些甜点，除了蛋糕之外，当然也有漏桂卷。我这。这次又吃了他们家的呃肉桂卷，那我就问店员说他们家哪些东西比较好吃，他就推荐我他们家三明治跟肉桂卷是蛮多人点的，那尤其是肉桂卷，他个人觉得蛮好吃的，那我就相信了他，我就点了肉桂卷，还不错啦，就是他肉桂卷它的口感，我必须说它的面体不是我喜欢，它面体就是桑桑，然后就有点像是面包。吐司的那个口感，但它的上面的酱里面除了有肉桂酱之外，还有所谓的花生酱，就是有两种层次。上面的奶酪呢，就是就是热的，所以就是你在吃的时候有不同层次的展现。上面还有一些柠檬的那个柠檬皮的碎片，所以就是酸酸甜甜，然后又有一些肉桂卷的香气跟花生酱，但是。如果我不知道老板当时会不会听这些，应该是不会，因为也不是夜陪，我是我自己去的。我觉得他的那个面包体呢，就是可以换一下，会更好吃。那他的咖啡就是水准之上，我还蛮喜欢的。整体就是一个很有趣的咖啡厅体验啊，因为它就是可以播一些音乐。如果你喜欢好音乐的话，尤其是你如果是一个人前往，就是一个人坐在那边打打电脑，看一本书，然后来听一些音乐，我觉得是蛮 c h 的，是适合单身人去。就如果你要很多人去，我就觉得不太适合，因为它要。播音乐，所以如果聊天的话，其实就会破坏掉那个气氛。那就在此推荐给你这间叫做“深色 Sounds Good” 咖啡厅。那相关的资讯呢，有放在 IG。其实你应该限东二十四小时，也有拍影片，大家赶快去看那个影片。那个影片我有抓很多细节，你可以去看一下适不适合你去踩点。好了，回到今天的主题，你该买房子吗？六个应该买房的人生状态，第一个就是呢。如果你本身不是住家里，你是所谓的租屋族，加上你存到了有投期款，那我就会建议你一定要买房子。在这个时代呢，如果你薪资水平不高，你就是租房子啊，你可能就是刚出社会没几三万多，那你可能出社会几年就是来到四五万块，你可能就是租个房子，你那个薪水一进来就立马要付出三分之一或四分之一就去了。又加上我刚刚讲，如果你是刚出社会，你真的薪水本来就不高，所以你真的钱永远存不到。那你的钱都是给你的屋主给赚去了。所以如果你是租租，你终于就是赚个呃五年十年，你来到 maybe 就三十出头岁，你存到了一点积蓄。可能是你自己本身努力，或是你有小小的投资，然后赚到了投起款，或者是如果真的现在真的要赚到投起款也不容易啦，就是你可能自己赚一部分，然后你家人又可以帮你资助一点点资金，就可以凑到所谓的房屋投起款的时候。真的真心建议你，就是要考虑买房子。如果你还就是一定要租屋在外面的话，因为 m a 就是北漂族，所以你就得在台北工作。那如果你要不就是买房子，要不就是租屋，就这两个选项。那你都已经存到所谓的头期款，当然你存到头期款，很多人讲说，那我可以买车啊，我可以做投资啊，当然也可以。但是你要想哦，你如果做投资，你把钱拿去投资，你每个月还是要付一万多块的。嗯，所谓的租金，那这样哎好吗？一年要十几万哦、喔，那这样子相形之下，如果你已经存到所谓一两百万的头期款，你把它拿去做买房子的动作，那你后面等于是你每个月就少了房租，但你还缴所有的房贷了。但房租你缴出去就是就缴出去，它不会有任何的收回。但你缴房贷，你最后会有一栋房子，那只是,是差异所在。所以，如果你今天已经是租租，加上你有存到头期款，或是你家人有办法帮你负担一些的话，那真的是。建议你就是要考虑买房子，除非另外一状况是，除非你的薪资是有办法三级跳的，你短时间不买房，但是你的薪水的涨幅是很高的，你可能今年 maybe 三三五万这样，你明后年你的那个工作的状况是可以到十几二十万的，那你可能 maybe 就不用再急于现在买，你可以存到，比方投期款再去买，但是我个人觉得，如果你存到投期款，就会建议如果你是租租真的就是该要买房子，不然你涨薪水的速。幅度绝对比不上通膨，这是第一点。接下来第二点关，关于说你应该买房的人生状态呢，就是二。家里如果没有房产，或是你有很多的兄弟姐妹的话，你就可能要考虑自己买房子。如果你家里线下没有所有的房产，或是只有一间房产，但是你有很多很多的兄弟姐妹的情况，那如果你手边已经存到所有的投期款，或是你收入允许的话，那就会建议你可能要考虑买房子，否则你现在即便住在家里好了，你。跟兄弟姐妹或跟你的家人一起住，但长期下来，有可能就是你们有自己要成家立业的打算。那要不就是你要自己搬出去，要不就是你们要去协商说谁要住谁不住。那这样就会有一些问题跟纠纷，所以就会建议你，如果你家里有很多兄弟姐妹，算有房产，那还是可能考虑你要自己买，或者是家里没有房产的状况，但是你收入是 OK 的，或者你存到所谓投息款，那也会建议你应该买房子。加第三点，关于说你该买房的人生状态呢，就是三，你的年纪跟你的薪资已经达到一定的水平之上。当你的薪资收入跟你的年龄来到一定的位置之上呢？如果你现在还是处于所谓的青壮年，就是所谓的青壮年，就是你还有收入，你每个月还会固定去上班，你还有所谓的薪水，那你有稳定的收入的时候呢，租房子。你不会很难，因为你有固定的收入，你只要拿出名片，然后你的年龄又没比才，就是在二十几到哎六十五岁中间，就你还有固定的 income 的时候呢，你要租房子其实非常容易，因为他知道你每个月负担得起这样的房租，所以基本上你要租什么房子，你只要够你的那个生活费，然后你的房租不会拖欠，基本上房东就会租你。但是你的眼光要放远一点，因为有一天你总是会退休的。你退休之后，你就没有所谓的收入，没有薪水了。如果你还是租房子，有些房东就会怕你因为没有收入了，或者是因为年事渐高，所以害怕你会孤独死在这间房子里面，他的那个房价就会跌。所以光是这两个因素，年龄越大的人就很难租房。你要租房养老，这时候真的是遇到你再有钱，可能他也不租给你，因为他怕你会最后会。就是在那个房子里面过世，他就会很难再租给下一个房客，或是他的房价就会掉。所以，这第三点，如果你年龄跟你的薪资已经达到一定的水平，就会建议你就是有钱了，就建议去买一个房子养老，而不要去租房子养老。不然你就会很难租到房子，就会变成所谓的下流老人。哪怕你再有钱，你也会觉得有点困难。但你很有钱、很有钱的当老人，你要老了就在买房也是可以。但是一般人是很难达到这样的境界，所以就会建议你提早。要做准备。接第四点關說，关于说你是不是该买房的人生状态呢？就是四，如果你不懂得理财，但是你有存款的话，你就要为未来打算。自认对理财没有兴趣，但是你。总是想着说，哎，我就是有现金啊，我就是现金为王的传统想法。你不理财，你只单靠你的固定薪水做，就是所谓的储蓄的话，你本身薪水如果不是很高，就是基本的一般上班族的话，你存款的数字能够存的就有限，那 maybe 就是几千块。刚开刚出社会可能就几千块，那你出社会几年中，你可能一个月存个一两万，就是也很厉害的。但是通膨这件事情，它就会让你钱越来越薄。你每个年放在银行里面的那个利息，真的是微不足道。你跟不上通膨的角度，你现在的一万块，在十年之后，那个价格绝对不值一万块。所以你老了之后，就无法应付你的退休开销。简单说，你一个月存两万块，你一年也不过二十四万。那你离退休来说啦，二十四万给你算三十年好了。也不过才720万听起来感觉哎蛮、欸、多的啊，七百二万。但是这个720万你还要算进去所有的通膨，你现在的720万跟你在未来30年后的720万是差很多的。至于是你中间人生一定会有其他的开销，就是可能你要结婚啊，或是你要买车子啊，或是你有些娱乐费啊，或是你之后老年之后可能还要付很多保险金啊，或是医疗费。这些东西都要规划进去，所以如果你不理财，你很难退休。所以，与其你每个月就是两万块就存在银行里面不动，你应该把它拿去做投资。那最简单的投资。如果你不想玩股票，你不想玩那种高风险的东西啊，比方说什么期货啊、基金啊什么，你都不懂，你也不想懂，那你就去买房子，你就每个月老实去付房贷，一年之后房子总会涨价的，或者是它，你可以转手卖出去，那这样子的状况就是可以避免你无房可租的困境，至于是你的存款还可以避，就是所谓的通膨，就是至少放到房市里面去，它可以稍微抗一点通膨，所以就真的可以考虑买。房。房子，接下来第五关说你应该买房的人生状态呢，就是五租屋族想要抗通膨，你想准备单身到老的话。如果你本身已经打的一种心态就是心如止水，你没有想要交往，你也没有想要恋爱，对那些东西已经没有兴趣了，你就六根清净，你知道？但是看破红尘，或者是你本身已经放弃结婚生子的打算，你打算说你要单身一辈子，你要孤独到老的这个想法，但你老年生活就应该从现在开始规划。你想惬意的养老，一就是呢，你要能够抵御。通膨不断在吃掉你现金的这个状况，所以你的退休金一定要做投资。第二就是呢，你要有地方可以让你安身立命，可以让你住在里面，然后无后顾之忧，不怕被房东赶，或是你可能年纪渐长，你没有薪水之后，你付不出来的时候，可能没有地方可以住。所以当你薪水已经存到一定的非常托息款，或是有一定的金额的时候，你就该为你的老年生活做准备。尤其是你是单身，如果你今天是有另一半，你们看可能可以互相的嗯，就是 cover 一下，或是你有子女，可能他可以靠一下子女。但是如果你今天是准备没有要生小孩，那你也打算一个人就这样子单身到老的话，真的是要考虑买房子，你这样才不会在老年的时候就是要去担心啊、哦、没有地方可以住，或是。你的啊没有资产，然后可能会有些问题。那第五点，现在第六点，关于说你应该买房的人生状态呢，就是六有伴侣的双薪家庭，或是你准备备孕生子。如果你有结婚生子的打算，这是你的人生规划之一。那加上你可能夫妻两个人已经讲好说，未来我们结婚之后各自都还是要工作，所以你们是所谓的双薪家庭。那这时候买房子不仅可以就是抗通膨，更不用讲你们三个人要住在一个地方吧，就是要结婚的话总是会住在一起，还是要一个地方可以让你们就是安家的。那实际房子是可以遮风避雨之外，你遇到经济困难的时候，如果你买了这种房子，它还可以当做一个资产抵押。你如果现在买了，那之后如果你真的是缺一大笔钱，可能家里突然需要一大笔钱，比方有人某个人生病了，或是你小朋友可能要出国去念书，那你这个资产之后可以拿去抵押或贷款。更不用讲，如果两个人是双薪家庭的状况去买房子，相对压力会小很多。比起单身的人来说，因为刚刚第五点是在讲说，单身人要准备买房子的话，你可能要先存到头期款，而且他是为了自己。养老做准备，那其实你要你是结婚或是有家庭的对象也是一样，你们买房子相对容易，因为你们是两个人住在同一间房子里面，这样子互相去负担那个房贷，比较不会有这么大的压力。所以结婚买房感觉就变成是一个相对简单，然后最好的投资标的，比起那个什么股票什么来说，你买房子至少可以住在里面，你不会亏，而且两个人一起买，要付那个房贷，两个也两个人可以稍微 cover 一下。所以我刚才。说是双薪家庭，所以如果你是双薪家庭，然后打算结婚生子的话，买房子也是一个需要去长远考虑的一个项目。好了，那今天就简单介绍六点关于说你该买房了的人生状态，不知道你是否觉得认同呢？那关于今天的主题，你有任何意见看法想要分享的话呢？不管此刻你收听的是哪个平台，快去按赞订阅。如果是厂商的话呢，在资讯栏会有信箱，或是加入我的 IG 私讯跟我联系。好了，就是今天的，其实你应该下次见喽。